0: Mais um episódio do Passaporte, Orlando Eu sou o Felipe E eu sou a Ju E hoje, nesse episódio, viemos aqui pagar mais uma promessa Que foi feita alguns episódios atrás Lá no episódio 40 Pra quem se lembra, foi um episódio que a gente falou de atividades... Além de parque para se fazer em Orlando e nas regiões próximas, e a gente prometeu que a gente faria um episódio para contar como complementar a sua viagem para Orlando, ainda um pouco mais longe, viagens um pouco mais longas, né? Isso. Dicas de como fazer para você criar uma viagem, montar uma viagem um pouco maior, mais longa. Então hoje a gente veio falar disso aqui. Então vamos rapidinho lá para os nossos recadinhos que a gente já volta para contar para vocês nossas experiências aí de viagens longas pelos Estados Unidos que inclu- Inclui Orlando. Bom, para quem não ouviu os recados do episódio anterior, a gente tá com um grupo novo de WhatsApp lá do Passaporte Orlando, que tá super legal, tá muito divertido. Já temos bastante pessoas que se inscreveram, então lá praticamente todo dia a gente fica trocando ideia de notícias e dicas. Bobagens. Bobagens, está muito engraçado o episódio, e o grupo bullying. tá muito legal. O Albano tá ferrado, vai ter que comprar Pandora para mulher dele. Na
1: Tiffany, ela falou que Pandora não é suficiente. Não é suficiente? Né,
0: é, Tati, tá vendo? Tá todo mundo agora a seu favor é, Depois de me encherem o saco Por causa da Pandora que eu finalmente comprei pra Ju Agora é a vez a gente encher o saco do Albano é, Mas é isso aí Quem tiver interesse em entrar no grupo do WhatsApp Do Passaporte Orlando pra participar dessa brincadeira aí, que A gente tem umas discussões interessantes Troca dica, a gente também passa Nossas promoções Que a gente tem pela Via Mundo Travel Coisa do tipo, então mande um e-mail Para o podcast arroba, com o seu número do celular, que aí eu te cadastro lá no grupo. Beleza? Beleza. Outra coisa aqui também que eu quero agradecer muito o Fabiano de Souza, que ele esteve em Orlando agora e ele carregou nas costas lá o periscope do Passaporte Orlando. Todos os dias dele que ele foi no parque, ele fez várias transmissões de lá. Então, o pessoal que acompanhou, depois agradece o Fabian lá, seja na nossa página do Facebook onde for, porque foram muito legais as transmissões dele. Parece um profissional.
1: Foi muito legal, foi muito né?
0: legal. Fabio, muito obrigado por ter carregado aí o nome do Passaporte Orlando nessas transmissões e ajudar a gente a continuar trazendo conteúdo pro pessoal de vídeo aí no, no, no nosso Periscope. Então, fica aqui mais uma vez o nosso agradecimento. E aí, quem quiser entrar em contato com a gente tem o nosso e-mail, que é o podcast.passaporteorlando.com.br Pode entrar lá na nossa página, que é o passaporteorlando.com.br, que você lá encontra também o link pro nosso parceiro, que é Easy For You, pra você comprar seu chip de celular pra ir lá pros Estados Unidos. Pra
1: fazer Periscope. Pra fazer
0: Periscope e agora eles estão com mais de 140 países. Então, se você estiver indo para Europa, para África, para Ásia, para América do Sul, a Easy SIM for You tem uma solução de telefonia, internet móvel para você levar para onde quer que seja, para na sua viagem você continuar em contato com a sua família e tudo mais, postando suas fotos, fazendo prescope, fazendo Snapchat, seja lá mais o que for. E se você quiser fazer qualquer uma dessas viagens, né? Lembrando que a gente pode te ajudar lá Via Mundo Travel, que é a nossa agência, né, Ju?
1: É. Fê, é verdade Olha, a gente tá se matando aqui Buscando cada vez fornecedores Que tenham preços melhores Pra brigar, pra competir Se você tem uma cotação por aí Compara com a
0: nossa Dá, dá a oportunidade de a gente apresentar uma cotação pra você
1: É, é isso mesmo Estamos né? aqui pra isso E além disso, todo o suporte Que a gente já dá, né Então, faça a cotação com a gente Estamos aí pra atendê-lo
0: Isso, seja pra onde for Viagem no Brasil, nos Estados Unidos, na Europa Onde quer que for Pode contar com a gente que a gente dá um jeito de te apresentar uma proposta legal, né? É isso aí. Para o nosso episódio, que a gente tem bastante coisa para falar para vocês de dicas de viagem de uma forma mais geral. Apesar do podcast se chamar Passaporte Orlando, que a gente mesmo vai falar hoje é Orlando, né? É. Então a ideia aqui é passar para vocês algumas das nossas experiências e dicas gerais de como que vocês fazem para planejar, complementar e criar um roteiro de uma viagem mais longa, para quem tem umas férias de 20, de 30 dias e não quer ficar só em Orlando, quer conhecer mais lugares, ter outras experiências. A gente aqui vai, vai tentar mais ou menos passar algumas das coisas que a gente já fez para ajudar vocês a pensar em roteiros um pouco diferentes que não sejam simplesmente vai porlando Orlando e volta pro Brasil, né?
1: É, no, no outro programa, no 40, a gente expandiu, digamos assim, a uma hora de Orlando. É, mais ou menos uma hora
0: de carro, né? Uma hora
1: de carro de Orlando. A gente falou de Tampa, a gente falou de Cabo Canaveral, a gente falou de Daytona. Então, acho que foi o limite, né, naquele é, programa. Então, isso. na verdade, agora a gente vai ampliar essa, é, esse limite.
0: A gente vai para mais longe.
1: A gente vai para mais longe,
0: É. Então, por exemplo, né, acho que é uma das principais coisas que a gente pode falar assim, você tem as possibilidades de estender a sua viagem para mais longe, seja ela dirigindo ou de avião, né? Acho que um dos primeiros pontos aqui que o pessoal quase sempre pensa como um complemento a Orlando é a cidade de Miami, né? Miami. Que fica um pouco mais longe do que eu moro, fica mais ou menos 4 horas horas de de carro de Orlando, né?
1: Mas Miami, na verdade, muitas vezes é a porta de entrada de muita gente, porque às vezes a passagem é mais barata. Para, exato, o, para Miami.
0: Exato.
1: E essas quatro horas, é, é assim, é, dá para fazer, porque você acaba conhecendo dois destinos de uma tacada só. Sim. Então, muita gente chega por Miami, fica em Miami, depois vai para Orlando e às vezes até volta para Miami e volta para o Brasil de Miami, né? É. Então, acho que essa essa a gente pode começar falando mesmo de Miami, né? É.
0: Bom, acho que uma das principais razões que muita gente acaba escolhendo há um ou dois dias ali pra ficar em Miami antes de ir pra Orlando é o fator compras, né? É, não sei se hoje, com o dólar tão alto, o pessoal ainda pensa é. dessa forma, mas Miami né, tem a fama de ter um roteiro de compras mais interessante do que Orlando. Honestamente, a gente não consegue afirmar se isso é verdade ou não. É,
1: porque a gente não comprou muito em Miami. A gente nunca, na verdade, pessoalmente nós dois aqui a gente nunca passou acho que mais de uma, noite. Du- uma duas noites seguidas em Miami a gente sempre já usou Miami realmente como porta de entrada por passagem ser mais barata e a gente usou como porta pra um outro caminho que, de, de atrações ali e, por perto que, que a gente, a já, gente vai vai falar, falar. já vai falar Calma aí. <risos> mas Miami ela tem realmente essa característica de ser de ter compras muito boas o Sawgrass Mall ele fica pro norte de Miami ele não é exatamente em Miami, ele fica uns 45 minutos de Miami de carro. Ele fica ali perto de Fort Lauderdale, mais na direção de Fort Lauderdale, mais pro interior. Esse é um shopping que, assim, se você realmente tem um objetivo de compras e vai fazer esse shopping, tem recomendação de fazer shopping em dois dias.
0: É, ele é imenso. Ele
1: é imenso. Ele tem, no shopping, aquelas grandes lojas de rede como Macy's, como JPC Pennies,
0: como Sears, como... As grandes lojas de departamento que ocupam andando. Andares,
1: né? então assim é, é é descomunal o tamanho do desse shopping e esse é o grande assim para quem realmente quer enfiar o pé na jaca de compra o maior é esse o Sawgrass ele que fica não em Miami é mais próximo em Miami tem Dolphin Mall que também tem preços eles são shoppings mas eles realmente têm assim a, a base de preços é a de outlet mesmo quem vai para compra vai com esse objetivo eles não chamam outlet mas é. a, a base de preço é, é é, é parecido, né? Quase essa. Né? Em Miami, você também tem... O uh, Walmart não é em Miami, né? Em Doral, o mais próximo ali da, da região de Miami. Porque é uma cidade grande. O Walmart é, uma, é um supermercado de característica de periferias, né? Sim. Então, você é, é um pouco mais afastado.
0: Hum.
1: Falando de Miami, né? Falando de turismo em Miami Quando alguém pede Miami E não dá uma informação É é um lugar que você tem que investigar a gente como a gente, tá? Tem que investigar o objetivo da pessoa.
0: Aí, a gente como a gente ou a gente como nós?
1: A gente como... <risos> a, gente como a... A, frase. a gente como a gente de viagem... Ah, né?
0: bom, obrigado. Quando
1: algum passageiro fala assim, ah, eu quero ficar uns dois dias em Miami, você tem que entender porque os perfis de, de hospedagem e de turismo de Miami são totalmente diferentes. A gente começou falando de compras. Uma pessoa, um viajante que só se interessa por compra, ele não quer fazer turismo turismo, ele quer fazer compra. Vale muito mais a pena ficar num hotel próximo à região do aeroporto de Miami. Sim. Porque os hotéis são mais baratos, eles têm os recursos inclusos como o que chama muito a atenção em Miami é o estacionamento grátis. Sim. E muitos hotéis de próximo do aeroporto também tem o café da manhã grátis, que é uma boa economia, né? Não é, é... coisas
0: que você não vai achar no, lá no, no mais próximo da região mais, a, mais... Mais
1: turística Isso. clássica, a gente já chega lá. Então, pra quem vai pra compra, que é quem tem esse foco, vale mais a pena realmente ficar ali na região do aeroporto, fica longe da parte
0: turística de, é, você de Miami. Você não chega em lugar nenhum sem carro. Você não chega em lugar... Ah, mas em Miami você não chega ah, mesmo. assim, mas ali, pra, naqueles hotéis próximos do aeroporto, não tem porcaria nenhuma pra fazer. De, a pé ou... De, de, de um carro, de um táxi, alguma coisa você precisa obrigatoriamente. Sim, uh, mas enfim,
1: então compras, digamos assim, se você olha o mapa de Miami, você vai ver que lá pro, pro lado da costa você tem uh, Miami Beach, você tem o Downtown e tal. A parte de compra econômica, você vai ter mais pro interior do, do continente. Então, o Walmart é em Doral, que fica no oeste de ao oeste do aeroporto, ali que tem o Dolphin Mall, mais próximo ao aeroporto, em Miami, e o Sawgrass pro interior, pra, pro norte. Norte, que é de Fort Lauderdale. Então, se seu objetivo é esse, e economizar, você é o hóspede do, dos hotéis da região do aeroporto. E vai ficar assim. Agora, fazendo, falando de turismo em Miami. Isso. Eu posso ser xingada aqui, não me xinguei muito, tá? Mas assim, não é uma cidade que você precise de muito tempo de visita. É uma cidade interessante, mas não não para muitos dias. É uma cidade que, assim, se você realmente se concentra em cobrir os pontos interessantes, em poucos dias você não é tanta coisa.
0: Né? Como eu te... e, e tem um detalhe: se você tiver louco pra treinar seu inglês, a cida... Miami não é a cidade para isso. Não é
1: a cidade. Você ouve, você ouve espanhol, você ouve brasileiro, você ouve russo, você ouve tudo.
0: Menos inglês. Ingl...
1: É. <risos> Mas, assim, falando, então, vai, de, de lazer mesmo, de conhecer maior. Pontos
0: turísticos principais, é, vai.
1: É. A gente, assim, quando você, a gente, enquanto profissionais de turismo, a gente ouve muito falar, né, os promotores da cidade falam que, nossa, tem um milhão de coisas pra fazer e tal, assim, com um olhar um pouco crítico não é tanto assim, né?
0: É, concordo.
1: Então... Acho que o o Point 1 principal é Miami Beach.
0: Famosa Ocean Drive. Ocean Drive, Drive,
1: exatamente. De dia e de noite. Então você tem.
0: São bem diferentes.
1: São diferentes e a noite ela tem aquele glamour da Ocean Drive. Famosa dos hotéis com placas de neon.
0: Tem uma cara de anos 80, né? Muito legal. Tem. É uma vibe muito gostosa ao da à noite, né? É
1: muito gostoso passear por lá. Bom, eu e Fê, vocês sabem, a gente é tiozão, né? A gente. <risos> Miami tem um lado muito forte, balada, que a gente vai ficar devendo pra vocês. É. Se você é ouvinte do Passaporte Orlando baladeiro e conhece a Night de uhum. Miami,
0: Manda pra gente gente. né? as suas dicas que a gente repassa aqui.
1: O nosso limite aqui, meu e do Fê, é o jantar. Então, a gente, um jantar legal na Ocean Drive, num restaurante no calçadão, ouvindo música ao vivo e e com dança flamenca. Putz, é um programão.
0: A Ocean Drive, assim, primeiro, se você for estacionar lá, você vai precisar pagar parquímetro, porque todas as ruas lá são com parquímetro. Sim.
1: Ou até estacionamento público lá é com parquímetro. Isso,
0: exatamente. Mas, assim, é, é um lugar, é uma rua longa que você vai caminhar muito, você vai ver muita coisa interessante, muita gente passeando. A noite com aqueles neons, assim, espalhafatosos, carnavalescos. Quase todos os restaurantes... Tem música ao vivo. Normalmente tem um cara tocando música um violão ao vivo e tem uma mulher dançando do lado com umas castanholas na mão.
1: Não, e a marca registrada nesses restaurantes são aqueles
0: drinks. Isso, tamanho, são gigantescos, né?
1: tamanho elefante do, do,
0: <risos> da África. E yeah, e você vai ouvir muita música latina, né? Muito. Salsa! Salsa, muita música cubana e aquelas coisas agitadas assim e as mesas vão pro meio da calçada e eles colocam um monte de todo então você tá andando, você tá andando no meio das mesas e aí é um restaurante querendo fazer mais barulho que o outro, e aí eles deixam aqueles pratos preparados com frutos do mar com aquelas patas de caranguejo gigantescas assim, é. bem na porta, e ficou chamando a gente pra dentro e, e, e nossa eu, eu fiquei muito chapado quando eu tomei um morrito do tamanho, tamanho de um aquário <risos> numa noite que a gente comeu uma paeja deliciosa lá que a gente sentou pra jantar, foi muito legal assim, é, é uma experiência bem legal essa noite de ir passear e jantar lá no Ocean Drive é uma, eu acho que é um dos pontos é o... mais imperdíveis de Sim. se fazer quando você está em Miami.
1: É o top mesmo. E é. É, é um people watching universal. assim Sim. Realmente você nunca vai fazer um people watching como o um de Miami da Ocean Drive. Talvez <risos> em Las Vegas, mas é. ali pra Flórida é realmente muito interessante, muito pitoresco.
0: Sim, com certeza.
1: Então esse, esse é o programa 1. Um. Hum... dia, a praia funciona muito. Eu costumo dizer que, assim, praia, eu eu não conheço muito as partes de oriente e tal, mas assim, dos lugares mais comuns aqui pra gente, Praia pra ir na praia é Brasil ou Caribe. A praia de Miami Beach, assim, tem muita gente que vai, mas assim, pra gente aqui que tá acostumado com essas praias maravilhosas do Nordeste e tal, não sei, eu não acho ela tão atrativa pra ir na praia. é. É só realmente se você tá afim. O calçadão. É porque é uma estrutura
0: de cidade, ela não é uma estrutura tão legal. É, é,
1: exatamente. O calçadão é gostoso. Então, também você faz esse programa de Miami Beach de dia pra passear na praia, pra também comer, pra circular. Então é, é, é um programa de dia e de noite. Sim, né? Sim. Além da, de Miami Beach, a Miami tem uma área de downtown que ela é muito comercial em dia de semana. É onde tem as bases de prédios e tal. Mas nos fins de semana eles fazem uma ocupação mais de lazer. E é gostoso. Então tem um mercado grande, é os domingos, né? Bom é o dia. Bayside Market. Ah, é o
0: Bayside Market.
1: Ele, isso aí a gente já tá falando do continente, tá? Porque Miami Beach é uma ilha, se você... Né, é, como tem várias
0: conhece. pontos. Tem
1: várias pontes e tal. O, o point mais quente é o, é, é o South Beach, que é a área... Sul dessa, né? Mas Miami tem. Miami Downtown. Então que tem esse mercado no, nos finais de semana. Nos medias de semana é muito business, né? Sim. É muito business. Mas no fim de semana é gostoso também passear por lá. Tem Coconut Grove, que é mais ao sul. É uma região mais gostosa. É um... Sei lá, a Vila Madalena, sabe? É. Do, de Miami. Miami tem algumas atrações, estilo parques, que, como é, tem o aquário, tem. tem parque de jacaré. Tem tem, tem uma... os
0: passeios na Everglades, de de É, aí já é, já
1: é em volta de Miami, né? Sim, sim. E esse, esse seria um dos mais imperdíveis, assim. Se bem que tem uma opção em Kissimmee, que é mais perto de Orlando. Se, se você tá em Orlando e tem dia livre, talvez seja até mais próximo de Kissimmee fazer é o passeio. No Everglades de Kissimmee, que é, a gente já falou naquele outro programa, né? Que é do bote que vai, passa perto do Jacaré e tal. O, o mais famoso é o Pair de Miami, Sim. mas também tem Kissimmee. Uhum. Então é, é isso. É,
0: assim. é uma cidade com uma vibe muito interessante. Quando uma vez a gente esteve lá, que a gente tava andando e chegou naquele no, é o Bayside Market, é um shopping meio que a céu aberto, com vários é, restaurantes esse e mercado, tal. É, mercado, é. E assim, tinha uma banda tocando lá uma salsa nervosa, um, uma, uma música cubana e era. Domingo à tarde, aquele monte de gente dançando. Assim, era, um, era um clima bem agradável, sabe? Foi um, foi um passeio muito gostoso de fazer. Era bem perto de uma das umas coisas que você pode fazer, lá do
1: American Airlines, American Arena.
0: Airlines Arena, que é o do estádio. A casa do Miami Heat. A, a casa do Miami Heat, quer dizer, se você é em Orlando pode ver um jogo do Orlando Magic, em Miami você pode ver um jogo do Miami, do Miami Heat.
1: Não tem mais o Lebron, Não tem mais né? O Lebron, é mais Mas... <risos> Mas ainda é o Miami Sim. Heat. Canhou.
0: Exatamente. Se tiver em temporada de NFL, você pode. Pode tentar ir até o estádio pra ver o jogo do, do Miami Dolphins. Então, quer dizer, tem a parte de esportes lá também bem interessante de se acompanhar.
1: Exatamente. Então, basicamente assim, Miami, uh, do lado norte de Miami tem Fort Lauderdale.
0: Que é bem perto, uh, é. é?
1: Fort Lauderdale é uma má reputação nos Estados Unidos porque virou durante uma década, e vai ser acho que é a década de 90, o, a casa dos, dos Spring, Spring Breaks, Breaks é. que a gente vê nos filmes, que é aquela mar de adolescente Bêbado, chapado, <risos> fazendo nojeira e etc. Mas enfim, Fort Lauderdale ganhou essa fama porque ela era muito casa de Spring Break. Mas já tem um tempo que a comunidade local pôs, deu uma,
0: banida, deu uma né?
1: banida. Então a cidade tá trabalhando pra tirar esse ranço. Acho que eles
0: meio que trocaram por Cancun, né? Parece.
1: É, trocaram, é... Foram trocando Então assim A cidade E tem alguns lugares gostosos Assim Mas parece uma cidade menor mesmo É grudada com Miami é. Mas vale Também pode valer o passeio Se você tiver muito tempo sobrando assim. Sim Então É, é isso hum.
0: pegando o carro e indo um pouco mais longe ali de Orlando, dá o é Umas 8 horas de carro? De Miami para Orlando são mais ou menos quatro horas de carro, indo para o norte, né? De Miami para Orlando você vai para o norte. Se você pegar o carro e for para o sul e continuar indo para o sul até acabar a Flórida, você vai chegar numa cidade muito legal que a gente já comentou aqui mais ou menos por cima, que é Key West
1: o West é outro planeta. É outro de planeta. Miami. Assim, é muito engraçado.
0: É, a viagem de carro pra o West já vale o, o. Já é parte da diversão. Já da é front. parte da diversão, exatamente. A Flórida é aquela pontinha ali na América, e se você pegar lá no Google Maps e for olhando, bem na pontinha começam a aparecer Depois várias que ilhotas. Acaba o continente tem umas ilhotas. É, e, e, e aí todas... o que, é que
1: eles fizeram? Eles uniram as ilhotas por uma ponte. Por
0: várias pontes, né? Uma
1: estrada com várias pontes, que obviamente chama Overseas Highway. Que é a estrada sobre o mar. Isso. E é um espetáculo. É.
0: E essas ilhas são, chamadas, são as flóridas Keys. Keys de chave mesmo em inglês. Sim. Cada uma delas, então, é Key, Biscayne, Key. Que largo. Que largo, que não sei o E a última dela, que fica lá na ponta, onde acaba a ponte, é Key West que é o ponto mais ao sul dos Estados Unidos Continental, que eles chamam de tá mais perto de Cuba.
1: E ela tem a vibe de Cuba. Eu acho que é como seria Cuba se Cuba não tivesse sofrido o embargo. Porque ela tem esse ar. Ela, ela tem toda uma vibe colônia cubana, assim, é... que oeste. Ela é a ilha, lá na, é, o, é o ponto mais ao sul do continente né, do, da América. Lá, uma das atrações, a gente,
0: eu, a gente chama de boião. Mas não tem boi nenhum, é concreto. É
1: concreto, mas <risos> parece Parece um boião dizendo que Cuba tá a 90 milhas, né? Acho
0: que é 90 milhas.
1: Que em dias muito claros até dá para enxergar. <ocurra> é, mas... É, lento. Exagera,
0: é não, não dá para ver.
1: Mas ela, ela tem esse ar colonial, um dos personagens da ilha que você vai ouvir todo o tempo é o Hemingway.
0: É, o Ernest Hemingway, escritor. Que é, o
1: ca- que é um, né? um, um escritor que tem tudo a ver com Cuba, né? Que, que tem o,
0: a ilha pilar Ele casa lá, lá em, lá, em né? Cuba. Ele tinha uma casa lá, né? E... E tem e um bar direto. lá que se chama Slope Joe's, que eles têm o um concurso de Hemingway Like, né? Que é de... Sózias do, do Hemingway. Sósias do Hemingway, que <risos> é muito engraçado.
1: E no, nas paredes desse bar tem as fotos dos ganhadores Isso. de cada ano é. do concurso de sózias do Hemingway.
0: Mas assim, o, a estrada pra você chegar em Key West, ela é muito linda. Porque se você vai num dia com uma iluminação clara, assim, <risos> sem nuvens, com o sol a pino, você vai vendo aquele mar do Caribe azul, verdinho, é. azul zinho Em todo o caminho. Tem alguns lugares que você pode parar no meio do caminho, que tem alguns parques, os parques... É, é, os National Parks, que eles chamam nos Estados Unidos, que são os parques ecológicos, digamos. Que você pode parar para ir ver as praias, para nadar com o golfinho, também tem lá no meio do caminho. Tem, pago, né? Tá. Pago, é né? Pago, <risos> óbvio. Todo, todo National Park, para você entrar, você tem que pagar. E aí, em Key West mesmo, uma cidade é um pouco maior e tal. Então, não tem prédios, você não vai ver prédios altos. São todas casinhas e hotéis de, no máximo, sei lá, dois andares, alguma coisa assim do tipo, né? Com aquele estilo meio colonial e tal. Tem um farol muito bonito. Ele é um... Também tem um porto ali pra navios de cruzeiro. Tem o Forte... Forte Zachary? Zachary. Tem um forte da Guerra Civil Americana que você pode visitar. Tem um borboletário, que é um negócio super legal pra ver. É
1: maravilhoso. Eu fiquei boba (risos) com as borboletas parando na gente, É, muito
0: legal. Você entra num ambiente, assim, cheio de borboleta voando, borboletas gigantes, borboletas coloridas e tal. E elas pousam na gente, às vezes. É
1: muito legal. E E tem, acho
0: que a, a principal um dos principais cartões postais ali de Key West é o a famoso pôr do sol na Mallory Square, né? Isso. Tem a rua, uma rua que chama Duval Street, que é uma rua cheia de restaurantes e bares, com uma vida noturna muito, muito quente.
1: É o lugar onde se deve estar, né? É. <risos> The place to be.
0: Acho que só uma nota dizer que é uma cidade
1: gay-friendly. gay-friendly então é, Total. Uma, é uma
0: cidade que tem uma comunidade gay muito forte. Então você vê muita bandeira de arco-íris espalhada pelas casas, pelos hotéis. Sim. É, eles abraçam abertamente assim, a comunidade, tranquilamente a cidade. Uma cidade que tinha muito imigrante russo também, lembra? Muito imigrante russo. A gente achou esquisito, tinha muito imigrante russo. Tem lá a famosa Key Lime Pie.
1: Key Lime Pie. É a nossa versão da torta de limão.
0: É, que... é a
1: tradicional de lá e é bem gostosa. É bem
0: gostosa. Eu acho que ela é meio que parece uma mistura de cheesecake com torta de limão, não parece? É, é. é e tem lá a, a, na, na Duval Street tem a Mallory Square, que é uma praçona que fica no porto lá, e é um dos lugares, assim, que você vai ver um pôr-do-sol inacreditável, junto uma galera na hora do pôr-do-sol, assim, monstruosa para ficar lá olhando pôr-do-sol, e a gente fez lá isso. E é incrível. E é incrível, a gente você bate fotos lindas lá nesse lugar. Mas é isso, o oeste assim, a gente talvez diga que vale a pena que uma visita de dois, três, dois, três dias. dias.
1: Considerando que a viagem é a, já é parte da atração. Sim. Paradas na viagem nesses parques que o Fê comentou. E lá realmente dá pra fazer um roteirinho bem gostoso,
0: assim. Sim, tem muitas praias pra visitar. Nem todas as praias, para quem. Como a Ju falou, né? Pra quem conhece praia aqui no Brasil, no Nordeste, por exemplo, chega lá você vai ficar um pouco decepcionado. São bonitas, mas você não vai achar que é a mesma, a mesma estrutura que a gente tem aqui em praias do Nordeste. Ou, coisas, ou até, por exemplo, no litoral paulista, no litoral catarinense. Tem praias muito mais interessantes. É, então... Fala
1: todos os tá? estados, senão ter briga, amor.
0: Litoral brasileiro, ponto. Palmas
1: ah, pelo Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná, é isso, São Paulo, Rio, falei. Pronto, falei. Santo, Bahia.
0: Nós, quando fizemos Key oeste a gente saiu de Miami pra Key oeste, então dirigimos lá umas nossas quatro horas. E depois, o complemento da nossa viagem foi o oeste Orlando. Então a gente West. pegou 8 horas de estrada direto nas estradas da Flórida, que são aquelas estradas horrorosas, esburacadas. Brincadeira, é. tá, tô sendo irônico. <risos> mas é uma... É uma uma estrada bem interessante de pegar A gente gosta de dirigir, a gente já dirige muito Nessas nossas viagens longas Por aí, né? E essa foi uma Dos trechos mais longos direto de carro Que a gente pegou lá nos Estados Unidos Foi essa de Key West direto até Orlando Foi uma viagem bem gostosa Foi (risos)
1: Bom, aí a gente voltando para base e falando de Miami. Um dos grandes complementos que a gente fala quando fala de agregar valor a viagem ao seu camarote, enfim.
0: <risos> para quem vai à Flórida. Para quem vai à
1: Flórida, uma parte importante são os cruzeiros.
0: Os cruzeiros no Caribe. que vão para o Caribe e Bahamas. E Bahamas e, e assim, não só Miami, né? Você tem três, três grandes portos ali na região mais ou menos próxima que embarcam navios grandes de várias companhias para fazer roteiros diversos pelo Caribe e...
1: De várias durações, Isso. com várias características, para vários preços. Então, as cidades que têm saída de cruzeiros uh, relevantes ali da Flórida. Miami, Fort Lauderdale, que é grudado com Miami, e o cabo canaveral que é mais próximo, mais próximo ao Orlando, Orlando. essas três, esses três portos, eles têm uma variedade imensa de navios o ano todo, porque o Caribe ele é...
0: não tem tempo ruim não
1: tem tempo ruim, ele é, ele é... o ano inteiro tem navio indo, saindo pro Caribe. A
0: temperatura é sempre boa, é sempre tem tempo bom é sempre da praia, sempre da piscina então exatamente, não tem erro.
1: Exatamente o mais, o mais simples que se você quiser uma experiência pode fazer, existe um cruzeiro de um dia que sai de Miami é um bate-volta para Bahamas. Esse é não é, você nem se hospeda, né?
0: Você,
1: é, você só usa como, né, uma, o, transporte é, é fica, o transporte, passa realmente. o de em Bahamas e volta.
0: É tipo pegar uma balsa. Tipo
1: pegar é uma balsa. Esse é o mais básico possível. Mas a gente queria falar mais mesmo dos cruzeiros. Tem cruzeiro a partir de três dias, Disney, cruzeiro Disney, é um cruzeiro diferenciado. A gente, qualquer hora, vai falar só de cruzeiro Disney?
0: Provavelmente, é que nós não temos ainda, a gente gente já falou, a gente não tem experiência pessoal. É, a gente só vai falar de cruzeiro
1: Disney quando a gente for, tá? Porque, putz...
0: Não não dá pra falar só do que a gente leu. Só do que a gente
1: leu, mas assim, de forma geral, o cruzeiro Disney... É uma uma experiência muito diferente dos outros cruzeiros. Eles realmente abraçam a magia Disney dentro do navio.
0: É é Disney no mar. É é
1: Disney no mar. E eles têm cruzeiros. A partir de três dias, todos os cruzeiros do Caribe da Disney passam passam um dia em Castaway Cay, que é a ilha mágica.
0: A ilha particular da Disney. A ilha
1: particular da Disney, que é mágica. Os menores, eles param também, geralmente, em Nassau, os mais curtos, que é três e quatro dias é, é eles falam que é, não é nem Caribe é Bahamas que é Isso. que é mais a, alinhado a, a leste aqui de, de Miami que é ali e é perto de Nassau. A partir de cinco dias eles já fazem cruzeiro pro Caribe, isso cruzeiro Disney. E eles, a maioria dos cruzeiros Disney sai de Cabo Canaveral, então é mais perto de Orlando. Então você pode fazer Orlando, faz lá Orlando e aí depois você vai até o Cabo Canaveral, faz um cruzeiro Disney de três dias oh, para até, até sete. Aí você pode fazer um cruzeiro pequeno para complementar férias ou mesmo um cruzeiro maior que se você quiser mais tempo, partindo Ali do Cabo Canaveral, ou realmente também tem opções de cruzeiros da Disney saindo de Miami e Fort Lauderdale, então é um, é um complemento de viagem. O cruzeiro da Disney ele, ele é luxo, tá? Ele não é um cruzeiro, digamos assim, econômico ele é uma categoria superior.
0: E não tem cassino.
1: E não tem cassino. Mas ele é todo, até tipo assim, coisas que só tem no navio Disney. Por exemplo, cabine interna, no Disney Dream ou no Disney Magic, cabine interna é aquela tristeza, né? Assim, é legal, mas... É é cabine sem
0: vista nenhuma, você tá encaixotado ali dentro.
1: Então, Só que no da Disney você tem um, eles falam que é o Magic Porthole. É uma
0: janela mágica. É uma
1: janela mágica que fica passando um vídeo ao vivo, real time, do que tá lá fora, fora. com animações Disney passando sua. Sotela.
0: É, coisa, coisa da Disney. É
1: coisa da Disney, então tá passando lá fora o mar e aí de repente você olha tá o a pequena sereia <risos> te dando tchau, assim. <risos> dentro da sua cabine interna, Incrível. então putz, não tem o que
0: falar. Né? É, dizem que o, o, os cruzeiros Disney pra criança ele tem áreas incríveis decoradas, temáticas, que, que eles chamam de clubes uh, é, não é Kids Clubs, é algum nome acho que chama Explorer Club, alguma coisa assim
1: tem para depende da idade é, eles dividem bastante tem, idade tem o, cru, e... tem o
0: clube aqui exatamente, pra sei lá, sete anos pra baixo pra adolescente e tal, e aí são áreas em que a criançada entra ela tem total suporte e apoio da equipe do navio e adultos Tu não pode entrar lá dentro. É só pra é. criançada mesmo ficar lá. Então, uma coisa que a gente já ouviu muito é que, assim, as famílias que vão pra lá, a criança fica, meu, totalmente com a equipe de recreação. Segurança, tranquilidade total e os pais vão curtir no avião de outra forma sem se preocupar em ficar vendo se criança comeu, se a criança onde que ela tá. É, é muita tranquilidade para a família assim largar a criança mesmo para se divertir com outras e conhecer outras crianças, enquanto eles vão curtir a, a viagem mais reservada só os dois, Sim. né?
1: Não, e tem coisas incríveis, é, a, gente, a gente não vai falar muito, tá? Mas é, tem tipo telefone na cabine. Então, se você tem uma criança mais velha, um pouquinho, você pode deixar um telefone com a criança você liga de dentro na a ligação interna. É. Você sabe onde seu filho tá porque né, navio não pega celular, internet é, é cara. então tem, tem muita coisa. Eles trabalham com um sistema de alimentação totalmente diferente dos outros navios. Eles fazem um rodízio de restaurantes à la carte à noite. Cada noite você janta num, num um restaurante, restaurante diferente. Isso. Só que o seu garçom, a sua equipe te acompanha, é. então ele já sabe o que você gosta. E tem jantar interativo, tem jantar que, que fazem uma animação na sua mesa... É um negócio é muito diferente o navio da Disney.
0: Tem fogos de artifício, tem tem show de fogos. Tem
1: todos os navios da Disney a festa no convés que é com fogos de artifício é o único navio que tem fogos, queima de fogos no navio. Tem os personagens da Disney. Tem, tem
0: cruzeiro que tem especial Star Wars, então tem os personagens totalmente, o cruzeiro inteiro é tematizado com Star Wars, por exemplo. Se
1: tá lançando algum filme Disney, tem primeira exibição nos navios. E quando calha de dois navios Disney faz, se cruzarem, e so, isso só acontece no Caribe, né, que é onde eles têm mais de de, de um navio ao mesmo tempo, eles fazem a festa no convés paralela, ainda fazendo uma como se fosse uma guerra de dos navios, como se fosse uma uma ação pirata é. entre os navios, <risos> assim. É, real, é algo assim, é, é fora mesmo do, 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 padrão. do convencional. Então assim, é, dá pra falar um programa, a gente, um dia que a gente conseguir fazer um cruzeiro do Disney, a gente
0: vai falar, só, gente dele. Vai falar
1: só dele, mas assim, é uma experiência muito diferente. Ele é um pouco mais caro do que os, digamos, os convencionais, mas é uma experiência muito diferente, E que complementa muito bem uma viagem de Orlando, Sim. né? pra descansar, depois da pauleira que você encarou lá em Orlando você vai descansar um pouquinho pra fazer o pé para doer, numa (risos) piscina, numa ilha particular (risos) Então tem muitas opções de roteiros, tem muitas opções de saída dessas três portas. Saindo de Disney, aí a gente entra nas companhias mais convencionais. E aí, olha, o céu é o limite
0: de <risos> tem tudo. Tem de tudo.
1: De nível do navio, de roteiro, Navios de mais antigos, navios mais
0: novos, navios pequenos, navios gigantes, o gigante, maior é. navio do mundo. É,
1: a gente então tem, ali pro Caribe, nossa, eu vou, vou até esquecer algum, mas a gente basicamente tem. Carnival é uma companhia que, digamos assim, ela é a mais econômica de, de cruzeiro. É, ela tem os navios um pouco mais antigos, mas assim, é que a experiência é de cruzeiro É a mesma. Tem comida à vontade, muita mordomia. Navio, às vezes, um pouco mais caidinho e tal, mas, enfim, é econômico, né? Sim. Eu, honestamente, não não é o navio que eu mais recomendo, mas, enfim. A NCL, que é a Norwegian, ela também tem navios no no Caribe. A Norwegian tem uns navios mais novos.
0: Essa é uma categoria superior ao ao Carnival, com certeza.
1: É. é, O Carnival é um pouco cansado, vai. É É uma. é, um, é uma companhia que tem uns navios um pouco cansados. Se bem que quando eles lançam navio é legal, mas é. eles têm uma frota um pouco mais antiga, digamos assim. A MSC também tem Caribe, a nossa famosa MSC que atua bastante aqui no Brasil. Companhia italiana, então às vezes para língua é mais fácil.
0: É, ela tem um, um talvez um serviço um pouco diferenciado das outras americanas, né? no não tira sentido da quantidade de comida disponível. É um pouco menos, né? É um pouco, né? pouco menos, é, o entretenimento de bordo é um pouco diferenciado também porque realmente é, é, por ser uma companhia italiana ela leva um pouco diferente as coisas do que todas as outras americanas que a gente falou a Norwegian, a Carnival, a Royal Caribbean, que a gente vai falar daqui a pouco
1: é. e bom, o a citou, e eu acho que a top mesmo de quando a gente pensa em Caribe, é a Royal Caribe ah, tem tem Costa enfim, todas tem a as celebrity. companhias tem a Pullman, aí ah, tem as top, né, Celebrity, a Princess que são as de categoria superior e o nosso, vai, o top of mind de Caribe, a Royal Caribbean a Royal Caribbean tem alguns navios já mais antigos, que são os mais econômicos, mas... o ele
0: eles estão parando esses navios pra, pra reformar, né?
1: Pra reformar e tal, mas o grande chance de Royal Caribbean que a gente tá falando, são duas classes de navio, na verdade três
0: É, agora são três.
1: (risos) Tem tem os mais básicos, são navios igual, tipo o Splendor, que veio aqui pro Brasil e tal. Porque Os navios, eles falam por classe, né? Dentro da mesma classe, são navios semelhantes. Então, às vezes, tem mais de um navio na mesma classe. No caso da Royal, quando a gente fala acima da classe Freedom of the Seas, a gente já tá falando de navios enormes e super diferenciados vale muito a pena. A categoria Freedom of the Seas tem três navios. O Freedom of
0: the Seas, que é o nome do navio.
1: O é, Li- Independence. Só, eu, vou
0: explicar. Normalmente a classe do navio ela ganha o nome do primeiro navio que foi feito com aquela classe. Então o primeiro que saiu foi o Freedom, então virou a classe Freedom. Sim. Então depois veio o Independence e o Liberty. E o Liberty.
1: Eles variam, tá? Às vezes algum tá na Europa e tal, mas algum tá sempre no
0: Caribe. O Isso. Caribe
1: é o ponto base da maioria dos cruzeiros do mundo.
0: No, nós fizemos o Liberty of the Seas em 2010. Isso. isso. E, e na época, se uh, eles falaram pra gente assim, olha, o Liberty of the Seas, ele era o maior navio do mundo, até que saiu o Oasis of the Seas, que virou a classe Oasis. Sim.
1: Mas nessa classe do, do Freedom, que é tem o, o Freedom, o Independence e o Liberty, já é uma experiência diferente de cruzeiro. Sim. Já é um navio monstruoso, já é um navio que tem uma rua interna que é, chama Promenade. Promenade. Com cafés, com bares. Com
0: restaurantes. Com restaurantes.
1: A parte de entretenimento já é muito diferenciada. Já nessa classe tem o famosíssimo Flowrider, que é o simulador de ondas é, que cê, você cê surfa. você surfa
0: numa onda parada no navio, é muito divertido.
1: É muito divertido. O, 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 você vai proceder o seu vídeo no Flowrider? Lógico. Vocês vão ver
0: tomando um tombo bonito. Olha lá na postagem.
1: É. Então já é uma classe que é um, é um cruzeiro diferenciado, muito legal. Aí, como fez já, já se antecipou, quando eles foram fazer um upgrade, aí eles pisaram na jaca totalmente e fizeram o maior navio do mundo absurdo. O maior navio
0: é... de cruzeiro do mundo. né? maior Porque navio de
1: cruzeiro do existem mundo. Existem
0: navios de carga e outras coisas. Mas...
1: Absurdo, que chama Oasis of the Seas. E depois veio o irmão gêmeo dele, que é o Allure of the Seas
0: que nós fizemos um cruzeiro no Alure em 2011
1: Isso. e é ignorante
0: é ignorante, é retardado, o tamanho uh... do navio é absurdo
1: assim, entre algumas coisas, primeiro, tem um central park o, o navio <risos> tem um vão aberto. Então, um o navio tem não só cabine com varanda externa pro mar, como cabine com varanda interna pro Central Park do navio.
0: Tem um jardim, no meio. Tem um jardim. No e no mesmo. nível abaixo desse jardim tem o Promenade, tem o que o a gente falou muita classe, que era é maior, é uma rua mais larga ainda. Era uma
1: rua mais larga, é uma rua que tem a parada do navio.
0: <risos> a parada.
1: O Central Park é uma área toda gramada, tem boutiques, tem loja da Coach, tem loja do Romero Brito, tem café, tem Restaurantes de especialidades. Isso é o Central Park. Embaixo tem o Promenade. Lá tem pizzaria, tem lanche, tem loja. Olha, é, 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 difícil, é difícil falar. Lá no na... outro andar, tem o boardwalk, Isso. que é uma área que parece como se fosse um desses parques de... Não, de de, de Malibu. madeira,
0: calçadão de madeira. É,
1: de Santa Mônica, sabe? Isso. Tem um carrossel antigo, tem a máquina... Atenção, gente. Tem a máquina do Zoltar. <risos> tem a máquina do Zoltar do Quero Ser Grande. É,
0: exatamente.
1: É sensacional. Tem na bunda do navio...
0: A famosa popa.
1: Na popa do navio.
0: Lá na... Você chega passando por esse boardwalk. Tem um teatro aquático. Aquático. Então tem um teatro gigantesco com uma piscina enorme que você vê shows de espetáculos aquáticos. Sim, então, é, tipo, lá,
1: é tipo, uma... Uma... tipo ex-atleta olímpico, sabe? Que faz é, salto, em...
0: ornamental. salto
1: ornamental.
0: E tem Não cama é. elástica. E, é. e o cara salta de mais de 12 metros de altura no, lá em cima. A piscina é incrivelmente tecnológica. Ela tem o fundo da piscina, ela sobe e desce, então às vezes ela tá com piso, às vezes ela tá sem piso. É uma coisa impressionante Tem fontes de
1: água, se assim, a labelagem, É, sabe? exatamente, tem águas, fala, da, águas dançantes
0: com cores e música.
1: Não, é inacreditável. <risos> Atrás disso tem uma parede escalada, monstruosa. Tem uma tirolesa <risos>
0: no navio. vão do navio. Né,
1: a experiência de um Allure ou de um Ways of the Seas é de uma ignorância que Sim. você não acredita. Sabe o que tem lá, gente? Sabe o que tem lá? Vou contar. Tem uma pista de patinação no gelo. No gelo. Você patina no gelo.
0: Dentro do navio. Dentro
1: do navio. São cinco
0: <risos> tem, piscinas. Tem quadra de basquete. Tem dois flowriders. riders.
1: Tem dois flowriders. Tem
0: uma pista de é, mini-golf. Tem cinco piscinas cinco piscinas.
1: E atenção, só uma é salgada. Uma piscina
0: salgada. E a gente os idiotas aqui é... ficaram nessa piscina reclamando da água e, salgada. Era a praia, então eles voltavam água salgada na piscina. E os idiotas
1: ficaram nessa piscina sem saber que as outras eram doces xingando. Falei: mas que diabo que essa piscina tem tá água salgada. É.
0: E é muito legal. Olha, foi uma experiência incrível, assim. É... Tem Johnny Rockets. Tem Johnny Rockets lá dentro do navio. Você come um hamburgão do Johnny Rockets. Johnny Rockets.
1: Olha, acho que a gente não conheceu tudo que tinha no
0: navio num cruzeiro de sete <risos> dias. Olha, não falta entretenimento. Tem gente que acha, ah, mas o navio é chato, o que eu vou fazer em 7 dias? Cara, você não sente o tempo passar, acaba o cruzeiro, você não quer sair dele, porque você ainda quer ficar lá fazendo coisa, é uma coisa impressionante assim essa experiência desses cruzeiros da Royal Caribbean lá no no Caribe tanto o o, o Liberty que a gente fez, que é um pouco menor quanto a assim a gente se divertiu o tempo todo cada noite tinha um show diferente, às vezes é um show de comédia, às vezes é um show de música tem lá o o chefe de entretenimento de bordo, que normalmente é um cara muito legal então tem a competição de barrigada na água que é super engraçada de ver. Não falta coisa pra fazer. Tem
1: no, nos Oasis acima, né? No Oaze Lure e no Quantum que eu já vou falar dele: tem espetáculos da Broadway. Não são aqueles showzinho meia boca, são os, os próprios espetáculos da Broadway. Igualzinho. Igualzinho, é, com a, a licença, né? Isso. Porque. Quem já foi em Cruzeiro sabe que eles fazem uns shows meio genéricos, né? Às vezes Junto é. uns seis <risos> bailarinas, assim. às vezes é meio bambém. Lá não, a gente viu Chicago, o Chicago. <risos> no Quantum of the Seas tem o Hairspray. É muito diferenciado, tá? Lógico que se você vai pedir uma cotação, um orçamento, é mais caro. Mas é. é vale a experiência. Isso. É um lugar, é uma coisa realmente que você tem que vivenciar, você não acredita. Hum. É assim, quando você vai num desses, você tem certeza que o i vai virar verdade.
0: <risos> é verdade. É, é A, o pré i. Isso é verdade. Assim, no, no, no Allure of the Seas, eu juro que eu me sentia dentro lá do da Axiom. A
1: Action, é. é.
0: Com aquele bando de gordo andando nas cadeiras, assim. É. Não, <risos> porque isso... você vê bastante disso, né? Sim. Não, e
1: embalado em comidas, assim, aos...
0: Nossa, você come demais esses navios. É muito impressionante. Exatamente. O, uma coisa, assim, que eu senti... Nós aqui já tivemos quatro experiências de cruzeiro. é, a Ju teve cinco, eu fui quatro. É, <risos> é, uma aqui no Brasil que foi uma experiência curta de quatro dias aqui do Porto de Santos. É um SC, sim, era o né? um MSC, então. um navio super
1: pequeno. pequeno.
0: mas foi a primeira que a gente teve, que já começou gostou. então foi é, o roteiro é, São Paulo, Ilha, Ilha, Ilha Bela, Búzios e o Rio. Rio de Janeiro. depois voltou direto para São Paulo. esses que a gente fez no Caribe foram dois, e já foram cruzeiros de sete dias. Então, tem alguns, por exemplo, tem um, nesses roteiros, sei lá, você passa dois dias, três dias direto só de navegação dentro do navio. Uhum. Você imagina, poxa, mas não vou nem parar pra conhecer o port... Não faz falta <risos> nesses é. momentos, entendeu? Então, o navio, ele te entretém, ele, ele, ele consegue te manter bem pra caramba nesses três dias seguidos de navegação, fazendo coisa... Se divertindo, curtindo, descansando na piscina ou na jacuzzi. E uma coisa que eu senti assim, no de quatro dias, você mal tem tempo de decorar os caminhos por dentro do navio, que você continua se perdendo, né? É aquela famosa cena que tem o, o, o elevador no, no hall central, que as pessoas descem no andar dos seus cabines, todo mundo vai pra um lado, aí todo mundo cruza de volta, voltando, eu porque essa saiu cena. pro lado errado, sabe? Eu vi essa cena, foi sensacional. Já num navio de sete dias, você acaba já conhecendo melhor seus caminhos, Ainda mais um navio gigante como o Alure, que pra você se perder lá dentro é facinho, né?
1: É, não, é sensacional.
0: Bom, tem as paradas. Acho que essa é uma grande diferença do, 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 do cruzeiro no Caribe com outro que a gente fez, que foi, por exemplo, do Alasca. Que é, nem toda parada no Caribe, nem todos os portos, são realmente interessantes a ponto de você curtir tanto a experiência quanto a experiência do navio, né? Às vezes o navio é muito mais divertido do que a parada que você faz. No caso, quase todas essas companhias que a gente falou, Carnival, uh, MSC, Royal Caribbean, eles quase todos têm uma parada que é própria, que é uma ilha própria deles. Então, o caso da Royal Caribbean, eles têm uma ilha própria que é, chama Labadi, que ela fica no Haiti, que boa parte dos cruzeiros Que passam pelo Caribe e param lá. Aí você imagina, nossa, é uma ilha no Caribe, vou ver aquela praia paradisíaca. Nesse caso específico, não é. né? A gente ficou até meio decepcionado com essa parada, com esse porto. Teve outras paradas, por exemplo, nas Ilhas Virgens, que foi muito mais legal, que a gente foi numa praia linda.
1: Mas contratando um passeio. Contratando passeio. Você, quando você faz um cruzeiro, você, nos portos, você tem a opção de contratar passeios. Porque se você não contrata, você pode até descer do navio. Mas geralmente, o lugar que você desce no navio...
0: Não tem muita não coisa. Não tem muita
1: coisa. Até principalmente nos, nos lugares nos americanos, nessas paradas do Caribe, que são fabricadas pelas companhias americanas, é tudo muito... Fake. Fake. <risos> American.
0: É, é seguro, né, para eles.
1: É, então, porque você desce num portinho que tem as mesmas lojinhas de joias.
0: Eles adoram né? vender joias. Adoram vender
1: joias. E umas lojinhas de souvenir... E não tem mais nada. Então, pra você fazer alguma coisa diferente nessa ilha, você tem que contratar o serviço. Aí você começa a conhecer alguma coisa. Mas começa a ser caro, né?
0: Sim. Por exemplo, teve uma parada que foi em San Juan, em Porto Rico. Essa foi pra valer. Que é uma cidade mesmo. Então, foi uma parada legal que a gente não precisou contratar nada. Só de você passear na cidade, você já tá conhecendo. Então, você só a gente subiu a pé até um forte hum. que tem lá... Então, a gente foi conhecendo bem a cidade. Agora, por exemplo, nessa parada nas Ilhas Virgens, não tinha muito. Então, a gente contratou um passeio que levou a gente até uma praia linda, fantástica. Aí eu passeio do próprio navio. Então você sai do navio, já tem o carrinho te esperando, o ônibus. Eles te levam até a sua praia, te trazem de volta, e embarca no navio e vai embora. Esse é... é o funcionamento padrão. Padrão, exatamente. Então, sei lá, um cruzeiro de sete dias vai ter de três a quatro paradas em portos ali no Caribe. E cada uma delas você vai poder fazer passeios diversos, seja sozinho ou uh, seja contratando A gente, em Bahamas, na sal. na sal, a gente tentou fazer meio que sozinho o passeio, foi meio perigoso até. Foi,
1: a gente quase se deu a mal. A gente
0: se, meio que se deu mal, a gente se arrependeu de fazer por conta, porque a gente não conseguia achar táxi pra voltar, ficou meio com medo, assim. É. Até que, um, que um, um, um local, um residente, ele acho que percebeu que a gente tava meio perdido, não sei se ficou com dó da gente ou o quê. Ele chamou um táxi pra gente é. e mandou a gente de volta pro Porto, mas é algo que a gente não recomenda muito fazer, não. tá?
1: Tem que pensar o seguinte, o, o público maior desses cruzeiros são os americanos. americano é muito, cara, certinho. É cagão. É Não, eles gostam do padrão americano. Sim. Então, o que, que as companhias fizeram? Paradas com padrão americano. Você ou você vai com o passeio ou você... Não faz, então tem que pensar um pouco nisso Diferente de cruzeiros para outros lugares, né? Que é a Europa, que é a Alasca, que a gente já, né, já teve a oportunidade de conhecer Lá não, é tudo muito certinho, né? De parada Então, você quer conhecer alguma coisa? Contrata o passeio e vai, não corre risco É meio quadradinho, mas, é. Vale, mas vale, mas
0: vale Mas vale,
1: mas vale Mas de qualquer forma, é o que eu sempre falo Você vai fazer um cruzeiro pela Europa, o grande atrativo não é o cruzeiro, é a Europa. Exatamente. Você vai fazer um cruzeiro pelo Caribe, o grande atrativo é o cruzeiro, e não o Caribe. (risos) Não não, não, que o Caribe não seja de cruzeiro, mas as paradas não são o grande atrativo, né? Então, ou você faz os passeios, ou você curte mesmo o navio navio. intensamente.
0: Exatamente.
1: A gente voltou meio pra falar geral, mas assim, voltando a Royal, eles têm um cruzeiro bem diferente, que é o Quantum of the Seas. Que ele também tem uma saída do Cabo Canaveral. E esse cruzeiro vai para... Nova
0: York. Olha olha que bela bela viagem prolongada.
1: Exatamente. O Quantum of the Seas é o navio mais novo da Royal ele é mais moderno e tem estruturas mais chance até que o Oasis só que ele é menor, mas eles capricharam sabe o que que o Quantum of the Seas tem? pergunta Felipe, valendo um milhão de
0: dólares não sei Juliane, me explique por favor
1: o Quantum of the Seas tem o skydiving
0: (risos) você pode
1: fazer um skydiving
0: indoor indoor, skydiving,
1: no navio na proa do navio (risos) Que tal?
0: É muito legal.
1: Sabe o que o Quantum of the Seas também tem? Ele tem uma grua na na área externa do navio que leva os passageiros até pertinho da Estátua da Liberdade. (risos) Ela sobe, é uma grua que sobe e e, e, e anda lateralmente, ela gira pra fora da área do navio e que vai pertinho da Estátua da Liberdade. Olha que chato. Chato, né? E esse navio, esse cruzeiro do Quantum, ele passa um pernoite em Nova York. Então é uma... é muito diferente. Muito diferente. Se eu não me engano, a a Norwegian também tem um cruzeiro que faz Nova York e Cabo Canaveral também. Mas esse é o o Quantum of the Seas também. Então, assim, olha, não faltam opções pra você esticar sua viagem fazendo um cruzeiro a partir ou do Porto Canaveral, ou de Fort Lauderdale, ou de Miami. É isso aí. É só pesquisar. (tos)
0: Então, só para dar uma resumida do que a gente falou até agora, né, dessas complementos de viagem, vou dar aqui exemplos de viagens que nós fizemos, que só para servir de, de modelo de como vocês podem pensar e daí tentar bolar suas próprias, como acharem mais interessantes. Em 2010, a gente desceu, a gente fez um voo São Paulo-Miami, te desceu em Miami à tarde... Uh... Pra não ter o problema de você perder um voo ou ter problema e acabar perdendo o cruzeiro, a gente sempre planeja chegar no dia antes do cruzeiro. Então a gente dormiu a noite, toda essa noite a gente foi, jantou no Ocean Drive, deu uma volta pro Miami, conheceu um pouco, fez algumas compras e tal. Dormimos no hotel uma noite e fomos pro, pro, pro Porto de Miami, onde a gente embarcou no Liberty of the Seas. Foi um cruzeiro de sete dias, muito legal, muito divertido, foi a nossa primeira experiência num cruzeiro no Caribe, é, fora do Brasil. Foi muito legal, a gente se divertiu demais. Tem alguns daqueles teatros que a gente viu lá, que até hoje eu lembro Morro de Rio, porque era muito engraçado. Aí, na volta do cruzeiro, a gente desembarcou em Miami de novo, a gente foi direto para a locadora, pegou o carro, partimos de Miami para Orlando e passamos mais dez dias em Orlando. E a gente encerrou a viagem em Orlando e voltamos para São Paulo. No ano seguinte, 2011, a gente fez um um roteiro maior. A gente tirou umas férias de 30 dias, foi um roteiro super longo que a gente fez. E o que, que a gente fez? De novo, a gente fez São Paulo-Miami, passamos a noite em Miami de novo, a gente pegou o carro, fomos até Fort Lauderdale onde a gente embarcou no Allure of the Seas, um cruzeiro de 7 dias. Saindo do Fort Lauderdale, a gente pegou de novo o carro, alugou, descemos direto pra Key West, fizemos esse, esse roteiro pra Key West que a gente falou, essa, essa estrada toda. Tipo, só acho que 3 dias em Key West, foi muito legal, muito gostoso a cidade Pegamos o carro, dirigimos 8 horas até Orlando, depois ficamos mais 15 dias em Orlando. Então foi uma viagem super longa ali pela Flórida mesmo. Vai e volta de carro mesmo. E aí de Orlando que a gente pegou o avião e voltou pra São Paulo. É um exemplo de uma viagem ali na Flórida, que só com, só com voo de ida e volta, sem voos internos. Que a gente dirigiu bastante, pegou o cruzeiro, emendou o cruzeiro com outra cidade. Então dá pra fazer bastante coisa, a gente dá pra pensar em bastante coisa desse tipo lá.
1: A gente nunca foi, mas também a gente tem que citar os passeios pra norte. Lá, a estrada é muito boa, então dá pra guiar muito bem. Georgia, o estado da Georgia, dá pra chegar às 6 horas de carro de Orlando. Você pode ficar em Atlanta, a fábrica da Coca-Cola, hum. tem Savannah também na Georgia, que é uma cidade colonial clássica, sulista, que todo mundo gosta. E se você for ainda um pouco mais ousado, você pode chegar até por exemplo, Nova Orleans.
0: Nossa, Nova Orleans eu tenho muita vontade de conhecer.
1: São 8 horas, né? São
0: 8 horas a partir de Orlando. Se são mesmo.
1: 8 horas a partir de Orlando. É uma viagemzinha longa, sim, mas é uma cidade muito diferente que a gente é, é, né, fala bastante de... E os clubes de jazz, tem lá, de é jazz, uma cultura o bem diferenciada.
0: É uma cultura muito diferente da americana normal ali né? Exatamente.
1: Então são opções mais pro norte. A gente conhece, confessa que ainda não foi. O plano é, qualquer hora, Fazer até uma dessas, começar é? por Atlanta pra conhecer a Atlanta, a Savana e ir descendo, né? Passar por Jack Jacksonville, que é a capital, né?
0: Capital da Flórida.
1: Quem sabe viu um jogo de NFL lá do do Jacksonville Jaguars. Enfim, tem bastante opção pro norte também. Enfim, o céu é o limite. A gente tem um conhecido nosso que pegou o carro de Orlando e foi até Washington.
0: Foi até Washington, mais de mil quilômetros ele rodou.
1: Exatamente. O sonho americano, dos, dos americanos, eles amam esse conceito de viajar pelos Estados Unidos de carro. Sim. É muito viajável mesmo. Você vai parando nesses motéis de Norman Bates, assim. estrada,
0: é. onde tem uma família de canibais que
1: Exatamente. Se você der sorte de sobreviver. Uma brincadeira à parte, assim, é, é muito sonho americano. então o céu é o limite muito assim, né? Então, pô, tem coisa pra caramba a fazer de carro por lá. Hum.
0: Bom, e aí a gente pode realmente expandir de uma forma inacreditável quando a gente começa a falar de não só viagens de carro, mas fazer voos internos nos Estados Unidos. E aí que acho que a gente pode parar e explicar uma coisa que muita gente não conhece, que é o famoso voo multiponto. A Ju, aqui como a profissional do turismo, vai me ajudar a explicar isso melhor, né? Porque tem gente que fala assim ah, eu quero pegar um voo interno nos Estados Unidos de, de Orlando pra Nova York. Na inexperiência, a pessoa pode, daqui do Brasil, comprar só um voo é, São Paulo-Orlando e depois a volta Miami-São Paulo e procurar comprar só lá o voo interno. O que é um erro, né Ju? E aí você pode explicar melhor pra gente o porquê disso.
1: É, na verdade é tudo uma questão de, de cotação e avaliação, mas em geral, o voo multiponto ele coloca todos os trechos num mesmo bilhete, e estando no mesmo bilhete, todos todo os, os trechos eles têm a mesma condição de voo, isso é, mala, quantidade de mala, é, direitos né do uhum. passageiro e tal. Então, o que que acontece? Quando você vai fazer uma... Vai pensar, você pode fazer, por exemplo, como o Fê falou, você pode fazer São Paulo-Orlando, Orlando-Nova-Iorque, Nova York, nova York são Paulo no mesmo bilhete. Quer dizer, é, é muito mais fácil para administrar uma viagem dessa.
0: O preço, com certeza, vai ser menor do que se você comprar elas à parte. É. Às vezes, é. Às vezes o, o preço de um bilhete São Paulo-Orlando-Orlando-São Paulo é o mesmo preço do São Paulo-Orlando-Orlando-Miami-Miami-São Paulo.
1: Mesmo? Mas Não, assim, mais menos... a diferença é pequena o suficiente para valer muito a pena. Isso,
0: exatamente.
1: Uh, a nossa primeira experiência lá nos Estados Unidos: a gente fez São Paulo, Miami, Miami, Los Angeles, Los Angeles, Nova York, Nova York, São Paulo.
0: Exatamente. Olha, olha a triangulação bizarra que a gente fez.
1: Ah, não tinha outro jeito. Sim, pai. Pra conhecer tudo. E é uma opção que te abre muitas portas. Então, quando você for planejar sua viagem, se você, por exemplo, quiser fazer Las Vegas, que é um lugar diferente, ou Los Angeles, ou São Francisco. Bom, o céu é o limite. Você pode ir pra Seattle, você pode ir pra Alaska, você pode ir pro é. Canadá, você pode ir pra Nova York. É,
0: o, o, só, só retornando aqui numa coisa que a gente falou que talvez não tenha ficado muito clara que é o lance das condições que são aplicáveis para todos os trechos de um bilhete multiponto. Ainda no dia de gravação deste episódio está valendo a condição de que voos internacionais saindo do Brasil se é permitido duas malas de 32 quilos. Isso está sendo mexido, a gente ainda não tem confirmação de, de se já foi mudado ou não. Isso aí vai diminuir provavelmente, tá? Mas neste instante que estamos gravando isso, ainda vale a, a regra de que brasileiro saindo do, do, do Brasil pode levar duas malas de até 32 quilos. Se você compra um voo interno nos Estados Unidos, separado, militares separados, neste voo você só vai poder levar uma mala de 23 quilos. Então, se você sair daqui com uma mala de 32 ou duas malas, lá você vai ter que pagar bagagem extra nesse bilhete a parte se você comprar lá. No bilhete multiponto, todos os trechos têm a permissão de levar as duas malas de 32 quilos. Então, você não vai pagar extra.
1: Não, você vai tomar uma cara
0: feíssima Você vai tomar uma cara feia, você, você vai que ter brigar. Que, é, você vai ter que brigar em alguns, <risos> em alguns aeroportos menores, cidades que o pessoal não conhece muito, não gosta muito da regra. Você vai ter que dar uma brigada. Mas sim, você pode. A regra é válida para todo o bilhete multiponto.
1: Sim, é do começo até o final do bilhete é a mesma regra. Exatamente. E tem essa vantagem do preço, quer dizer, você consegue fazer fazer expandir mesmo o universo até dentro dos Estados Unidos ou Caribe, quando você tem muita variação, Cancun. Cancun, quando você tem muita variação de companhia, precisa mudar de companhia, às vezes as condições não são tão boas. Mas se você pega destinos que estão na mesma, por exemplo, na mesma companhia aérea, você consegue taxas boas. Então, eu tenho passageiro fazendo Cancun Nova York, já fiz, já fiz, já tive passageiro fazendo Miami Cancun. Então, dá para montar, dá para brincar. Dizer o céu é o limite.
0: Sim. Aí, realmente, se você tem uma viagem longa, você tem a possibilidade, você quer conhecer vários lugares numa viagem só, você vai montando conforme a sua necessidade. Conforme o, o que você quer fazer. Hum. De novo, dando exemplo de coisas que nós aqui já fizemos para vocês terem uma ideia das maluquices que a gente já já aprontou nessa brincadeira de multiponto. Lá em 2009, que foi a primeira vez que a gente foi para os Estados Unidos juntos como um casal e... E a gente queria conhecer tudo Foi uma viagem super longa, a gente fez São Paulo, Miami, conhecemos um pouco Miami, pegamos o carro, de carro Fomos para Orlando, ficamos poucos dias em Orlando Quando a gente conheceu e virou a paixão Que gerou o que é hoje o Passaporte Orlando De carro voltamos Para Miami, pegamos um voo Para Los Angeles, passamos uma noite Em Los Angeles, que a gente conseguiu ver um, Uma gravação ao vivo do episódio Do Big Bang Theory lá no, nos estúdios Da Warner, que foi muito legal
1: Terceira temporada, da
0: terceira temporada. o episódio
1: que roubam o um apartamento do Sheldon e do Leonard é. e o Felipe tentou fazer uma risada bizarra pra ver se a gente se ouvia na é, gravação, mas não, não mas
0: E foi de graça, tá? Isso que foi legal. A gente conseguiu o graça. de graça. Ainda ganhamos pizza. Foi uma, uma experiência muito legal ver lá o, a, a, a filmagem ao vivo do, do Big Bang Theory. De Los Angeles a gente pegou outro carro, dirigimos quase 5 horas até Las Vegas, conhecemos lá Las Vegas pela primeira vez, ficamos alguns dias lá. Voltamos de carro até Los Angeles. De lá a gente pegou um voo pra Nova York, ficamos de Nova York e de lá voltamos para São Paulo. Então, olha, olha a loucura que foi esse voo. É, ele passou muito tempo em voo nesse aí e muito tempo dirigindo também. Teve um outro no, no outro ano que a gente fez aqueles de cruzeiro que eu acabei de falar. Aí em 2013 a gente fez uma coisa meio maluca também, que foi bem divertida. Que a gente fez um voo São Paulo-Seattle, lá em cima, no canto esquerdo superior lá nos no, Estados Unidos. A gente ficou duas, dois dias em Seattle, conhecemos a cidade. Lá a gente embarcou num cruzeiro da Norwegian que subiu e foi o Alaska. Passamos. Nossa, aí, aí esse foi o Cruzeiro. Em si não era tão legal o navio, mas as paradas eram espetaculares, onde a gente viu coisas incríveis, paisagens lindas. Fizemos sobrevoo em cima de geleira com um avião, foi muito legal. O navio deixou a gente em Vancouver, no Canadá. A gente conheceu a cidade de Vancouver, pegamos um carro, dirigimos 10 horas para a cidade de Banff, que fica lá na, nas Montanhas Rochosas, no Canadá, que é uma paisagem sensacional, o lugar mais lindo do mundo que a gente já viu, com certeza. Fizemos muitos passeios lá, conhecemos os lagos, geleiras e tudo mais. De lá pegamos. Acho que a gente passou três dias em Banff. A gente pegou o um carro, fomos pra Calgary, que a gente ficou rapidinho, pra pegar um voo pra Las Vegas, porque é, afinal de contas, né? Liga de ferro, né? Liga é de ferro. Liga de ferro. Então, já que a gente tá daquele lado, vamos parar em Las Vegas. A gente ficou lá uns dois dias em Las Vegas. Aí, já que estamos em Las Vegas, vamos pra Los Angeles. Em Los Angeles, a gente conheceu a Disneyland dessa vez, os parques lá de Los Angeles. E de Los Angeles, a gente voltou pra São Paulo. Então, vejam quantos quilômetros nós rodamos nessa viagem. É uma coisa de louco. E é pra mostrar como vocês podem, meu, viajar mesmo, pirar na, na, na ideia do multiponto pra conhecer mais longe, pra complementar uma viagem com Orlando, com Miami, seja lá como que for. Já fizemos Cancún orlando Fizemos Cancún orlando também. também, passamos um tempo em Cancún descemos de Miami, de Miami fomos pra Orlando. Então, a viagem multiponto, ela te permite dar uma pirada legal, porque assim, o voo é caro, né? o um voo não é tão barato. Não, a gente...
1: e, e a verdade é assim, a maioria de nós aqui do Sudeste e tal, a gente tá lujando Pra caramba, é, do, do, tá do, na América baixo. do Norte, né? Então, uma vez que você já passou a tortura aérea de 8 horas pra chegar lá, aproveita, aproveita, mano. né? Uh, eu sempre acho que o Tião que tem instalado São Paulo, onde é de Roraima, seria tão <risos> melhor tirando o calor. Eu sempre brinco isso mesmo, porque eu acho que, putz. Se São Paulo fosse onde é a Roraima, a gente tava quatro horas de avião de, de, de Orlando e <risos> ia diminuir a tortura aérea pelo mais da metade. Acho que É verdade, né? Porque você vê o é. uh, pessoal ali... Se, é. eu for, se eu fosse do Nordeste, eu estaria feliz, mas tinha que ter voo direto, né? Se eu fosse do Nordeste e tivesse que vir pra São Paulo pra pegar onde... Eu ia, eu ia fazer protesto. Eu é. ia pra rua. vai O que rua. tem,
0: né? Pior que, infelizmente, muitas vezes tem, né? É um
1: absurdo, é né? O cara absurdo. já tá lá no... Praia, tem que descer pra São Paulo descer. pra depois pegar
0: um voo lá pra cima de novo eu acho absurdo. O cara já
1: tá na esquina de Orlando, tem que vir até aqui. Eles tinham que fazer
0: um hub ali em Recife, em Fortaleza. Eles tinham que fazer um hub de vôlei, porque... Pois é. Eu acho muito absurdo. Os caras têm que descer pra São Paulo pra depois subir de novo.
1: Não, mas eu, se eu pudesse voltar no tempo, eu ia mandar os, os, bandeirantes, <risos> os bandeirantes lá pra... para Pra uma aí, <risos> <risos> A gente tem algum vídeo de Roraima? Você é um felizardo, amigo. Você tá muito perto. Primeiro, se manifeste. A gente quer te a gente conhecer. A quer saber de vocês. Se tiver algum vídeo de Roraima, você sabe que você é um felizardo. Você tá quatro horas de Orlando. Só comprar um jatinho particular. Tá muito perto. <risos> tá maior, muito mais
0: perto de lá do que a gente aqui. <risos> tá
1: muito mais perto. Tá mais perto que muito americano tá de Orlando. <risos> é verdade. Que tá do que a gente aqui. Então... É isso, você tá pra cá, que você tem essa tortura de no mínimo oito horas pra chegar em Miami, nós aqui, os cariocas, povo do sul, mais ainda. Mais ainda. Que ainda quem tá, que pelo menos a gente reclama de São Paulo, mas a gente tá com voo direto, né? É. Imagina quem vem que vir pra cá... Pra ir Então já, já que tá lá aproveita. aproveita
0: Já faz uma viagem de 20 dias E fica conhecendo Aproveita Vai dando Vai conhecendo Vai dirigindo Vai pegando voo Vai andando Vai conhecendo os lugares Que você sempre quis Numa viagem só Que vale a pena Vale a pena mesmo É muito legal Aí a sua, o limite é a sua carteira E a sua imaginação
1: A gente fez uma conta Eu acho que eu já tô Com 11 estados americanos Conhecidos Mais que Brasil É, é que você
0: tá contando Os, os... Tô
1: Tô contando As conexões You want, but you can't stay around here. Cause they'll catch you and give you a whipping. Well, I believe I was right when I said you were wrong. You didn't like the sound of that. Now, did ya? Did ya? Slow down, you're
0: gonna cry é tá, isso. Eu espero que a gente tenha ajudado vocês a pensar um pouco diferente, a tentar incrementar a viagem de vocês de jeitos variados. O que vai te limitar é a sua imaginação, sua vontade e sua carteira. Mas sempre tem jeito. Sempre tem gente para tudo, né? Então, fique esperto aí que pode aparecer promoção, pode aparecer coisa de voo. Entre em contato com a gente que a gente tenta, se quiser uma, uma coisa maluca dessas, a gente faz alguma sugestão de roteiro também. Mas isso aí, a ideia aqui é apresentar para vocês mesmo opções maiores e diversificadas de se divertir uma viagem mais longa, que pode incluir ou não, Orlando, né? Apesar do podcast ser de Orlando, a gente não falou nada de Orlando hoje.
1: Vai para Orlando. Orlando é <risos> ótimo. Orlando é o melhor lugar do mundo.
0: Mas é isso aí, pessoal. Obrigadão aí pelo download, pela audiência. A gente se vê daqui a 15 dias. Tchau.
1: Tchau.